0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。有这么一个词叫“小人语”，我不知道大家知不知道。我估计啊，对这个词了解的人应该很少。我给大家举一个例子啊，什么叫小人语？比方说，有这么一个叫张三的人，他开了一家饭店。还有这么几个人，一个叫李四，一个叫王五，一个叫赵六。张三开这个饭店，打开业那天起，那哥仨就开始诅咒人家。啊、哎，就他开饭店赔死他。那位说了，他开饭店一盘菜都卖不出去。那位又说了，他开饭店能有人去就怪了，那饭店肯定得黄。就说着一个不吉利的话，在背后说。就有小人在背后诅咒 你， 这叫小人语。据说这个小人语是很厉害 的， 就明明人家买卖啊应该很 好， 结果就架不住这些人在背后诅 咒， 然后这个买卖真的就不好了。我不知道大家信不信这种事儿啊。还有一种诅咒的形 式， 跟这个小人语很 像， 但是换了一个名字叫白口 咒， 它俩是有区别的啊。过去经常听老人们说。就是在一天当中有这么几个时 辰， 比如说一大清 早， 或者说快要黑天的时 候， 在这些个时辰 上， 你要是咒人、骂人的 话， 会很灵验。哎， 咱们今天呢来说这么一个故 事， 在鬼友的家乡 啊， 早晚间骂人是最忌讳的事儿。鬼友说小时候小不懂事儿 啊， 兄弟姐妹们在一起玩 啊， 如果玩生气 了， 总得骂一 句：“ 你是不是要死 啊？” 哎，就因为这一句话，没少让大人打大嘴巴，打完还告诉你为什么打。大人告诉说，在这个时间，不能乱说话，不能乱说乱骂，这个会中白口。中白口那意思就是白口咒啊，中白口咒那意思。大概的意思就是你骂人会变灵验。嗯，咱们鬼友啊，给咱们提供了这么一个故事，真事啊，他们村的事儿。他们村有这么一个人，这人姓雷，叫雷三儿。有这么一回呀、啊，雷三儿晚上睡觉，睡觉的时候就做了一个梦。这个梦啊，具体的内容是什么？雷三儿自己说的啊，他梦见了一条大蟒蛇，白色的，特别大。这个蟒蛇大到什么程度？就是他睡觉醒了之后啊，他还觉着害怕，可想而知啊，这蛇得多么恐怖啊！他自己呀、啊、也不知道这是好兆头啊还是不好的兆头，心里边就老想着这个事儿，总想他也闹心呐、啊。于是呢，这个雷三儿啊就想着去问问村里的老人，跟老人们呢、啊、讨一句吉利话，然后就没事儿。哎，因为有这种说法呀、啊，就说老人的话呀很灵，他说你好，哎，你真的就很好；他说你不好，你真的就会碰上不好的事儿。雷三也是这么想的，所以第二天一早，他就想找个老人讨句好话。当时村里边有这么一位老人啊，八十多岁，体格非常好，身体很硬实。雷三啊，就准备啊跟他讨个好口风。正好雷三每天早上也得割草啊，拎把镰刀，奔着老人家就去了。一大清早啊，雷三看见这老人在自己家这个门前坐着抽烟呢。抽那个旱烟袋啊，吧嗒吧嗒的。雷三儿心里还挺高兴，哎，想见这位老人呐、啊，还真碰上了，挺顺利。就这么的，雷三儿啊走上前去。雷三儿说呀：“大爷，我昨天晚上做了个梦，我梦见一条啊大白蟒，特别特别大。大爷，你说这是好是坏呢？”本来呀。雷三儿以为这老头岁数这么大，见多识广啊，对这种事儿肯定会有分寸的。他本来是这么设想的啊，他一问说：“我梦见一条大白蟒，有没有事儿？这好不好？”老头肯定就得说：“啊，那没什么事儿，做梦吧，梦见什么都不奇怪。”这是雷三儿设想的啊，可是没成想，他问完：“我做这个梦好不好？”这老头来了一句：“哎呀，不好。”不好啊！雷三儿就问：“怎么不好啊？”这老头说：“呀，我听老人说呀，梦见大白蟒啊，你要死。”就这一句话，把雷三儿气的呀，扭头就走了，多一句话都不愿意跟他说。雷三儿心想啊，这他妈岁数大啊，真不代表说真的就见多识广啊。雷三儿怎么也没想到，老头能来这么一句。这不是一大早咒我的吗？这把雷三给气的。上山割草，这个事雷三啊一直是耿耿于怀，这心里边堵得我。把这草割好以后，雷三直接就回家了，也没再找其他人讨什么好话。咱们简短解说吧。这个雷三打出这个事儿那天起往后推，没到半个月，这个人一命呜呼死了。那么大伙说怎么就死了呢？突发脑溢血，咣当就栽那儿了，没到半个小时这人就完了，就这么快。也不知道这个事儿是巧合呀，还真的像老人说的中了白口了。哎，像这种故事其实还有很多，大圣再给大伙说一个啊，有这么一个人叫柯全儿，哎，这个人啊，不管是亲戚朋友还是两旁世人。都不怎么愿意搭理他，不愿意理他，为什么呢？因为这个人对自己家老人不好，特别不好，不孝顺。他是哥俩，自打这兄弟俩分家以后，这老母亲呢就分给科全了。为什么？老房子还有老家底儿，他自己都继承了。那老娘你是不是也得管？科全他管老娘，因为他继承这些东西嘛。你要说兄弟俩管，那这些东西得有他兄弟一半儿，他没给他兄弟。把他兄弟分出去了，老娘肯定得他管。结果呢，东西到手之后，对自己老娘啊不管，不冷不热的，给口吃的就算是不错了。那说科权不管，不能说对自己老母亲不好，都得说虐待自己老母亲了。那另一个儿子能看着吗？那儿子还真不错。一看这科权这么混蛋、王八蛋，他就把老母亲给接回去这个儿子呀。没有科权家富裕，那肯定没有科权家富裕。那老家底儿都让他一个人继承了吗？这个儿子虽然不富裕，但是有孝心，对老人很好。让老太太更开心的是什么呢？尽管说这个小儿子过得不富裕，但是还是想方设法的给自己老母亲置办了一口上好的棺材。这就了不起了，上好的棺材那可不见乎。这一口棺材做好以后啊，老太太看着很开心，心里边踏实了，心想我百年之后啊，有一个容身之地了。因为做这口棺材呀、啊，这个小儿子啊，就欠了点钱，当时自己手里边钱不凑手，跟别人借了点钱。你欠人钱，你就得出门打工赚钱还钱呢。按理说啊，这口棺材钱，科全他该不该出？他也该出。按理说得兄弟俩一人一半，但是啊，都知道他那个德行。他这小儿子压根儿就没指着他这个混蛋哥欠钱，我出去挣钱赚钱去吧。哎，咱再说说这个柯泉儿，他不但对他自己母亲不好，置办这口棺材他一点力没出，反而呢，他兄弟给他老妈置办这口棺材，他还耿耿于怀。为什么？他心里边想着呀，他妈就显着你了啊，你孝顺，我不孝顺，大伙儿都骂我，你安的什么心？哪都显着你了呀，啊！他心里边这么想，这就是小人呐。咱们说有这么一天啊，这老太太她小儿子不是出去打工赚钱去了吗？给人干活挣钱，打点零工。小儿子不在家，柯权呢，就找到他兄弟家，他老母亲在他兄弟家的嘛，就找上门来了，上门来数落他老母亲，啊！就说你一直啊，什么事你都偏着向着你小儿子，你处处跟我对着干呢。你让你小儿子给你置办棺材，你这什么意思？明显是挤兑我呀。他来那天，他还不是空手来的，手里边拎着一把镰刀，拿这把镰刀啊，在老人面前是比划来比划去的啊，晃荡骂，越骂气儿越大，这眼睛通红啊，在那骂。这老太太这屋里边啊，最值钱的。就是这口新做好的棺材，在屋里边放，没舍得往外边放。这玩意儿也没什么忌讳的，老人岁数大了，据说啊，这棺材啊早点打好，老人还能长寿。另外一个给老人心里边也是一种安慰，所以没觉得怎么膈应，就在屋里边放着，没上漆。一般都是等老人百年入殓之后再上漆。这客权啊，拿着镰刀在这儿比划比划的，连比划再骂。这老母亲一看自己的大儿子这样啊，也不敢多说什么。他骂就骂吧，习惯了，他就那个玩意儿。后来这个柯权啊，越来越生气，越骂越凶，拿镰刀指着自己老娘，那哪是自己老娘啊，比骂外人还凶还狠还,还恶毒啊！更可气的是，这个柯权啊，拿着这个镰刀啊，走到棺材跟前。越瞅这个棺材越来气，拿着镰刀往棺材板上哐嚓就这一镰刀，这一刀劈下去之后，由于他是抡圆了胳膊使劲劈的，所以这个棺材上就有一个很深的刀痕，而且这棺材顺着这个刀痕啊裂开一条缝儿，劲儿使太大了。这老太太一开始儿子在这骂自己的时候啊，他就心想忍了，这会儿一看自己儿子拿刀劈自己棺材，这老太太可。坐不住了，一下跳地上之后，拿自己身子啊挡了这口棺材，这柯权才没砍第二刀。这老太太看着棺材上这道裂痕，心寒呐、啊，心疼啊，恨自己怎么生这么个儿子，不孝子啊！这一刀劈棺材上，就跟劈老太太心尖上是一样的。老太太老泪纵横啊。老太太说呀。你兄弟好不容易给我置办这么好一口棺材，让你给砍坏了呀！行吧，你既然把它砍坏了，我就不要了，留着给你先用吧。老太太说这么一句话。后来这个柯权啊，骂够了之后，拎着镰刀也走了，但是这个棺材啊，他还在这儿摆着。凡是来看着这口棺材，都说这柯全啊太过分了，没这样的呀、哎。话说有这么一天，这老太太她小儿子从外边打工回来，进屋一看着自己辛辛苦苦给自己老娘置办的这口柴给砍成这样，他心里边恶气难消。但凡是个老爷们儿，谁也咽不下这口气呀！拎起了一把菜刀，就要去找柯全要说法去。你要么给我个说法，要么我就给你一刀。老太太一看自己儿子啊，拎一把菜刀要去找自己大儿子去，拦着呀，就说：“儿子，你还年轻、啊，你把他砍死了，你不得坐牢吗？你一坐牢，你这妻儿老小谁管呢？你呀，别理他，他把我这口棺材砍坏了，我就不用了，我留着给他先用。儿子、啊，你能看着。”你肯定能看着，我也能看着，你就往后看就得了，你别找他。以后啊，你得比他好，你越来越好。老太太拦着自己这小儿子，不让他去找自己这大儿子拼命。老太太一番话，这小儿子呢算是冷静下来了。咱们把小儿子跟老太太搁开一边咱们说说柯全。话说有这么一天呢。柯全他们家呀，又要修一间偏房。咱说农村盖房子修房，总得有邻居啊，要好的朋友过来帮忙嘛。可是他们家没有，他们家人缘臭的都不行了呀。就这柯全啊，自己领着自己儿子干，爷俩好不容易啊，把这么一根原木给抬到这个大山上做房梁嘛，好不容易把这根梁上去。安好这根梁以后，柯全就下来了，然后在下边坐着，歇口气抽根烟。结果这个烟刚点着，这个梁啊，由于他们没放牢，从这大山上就掉下来了。这一下正好砸着柯全这个脑袋，霎时间鲜血直流，哎呀，喷的满墙都是。家里边人一听，轰隆一声，这根原木掉下来了，赶紧过去看。这一看，整整的这柯全啊，被当场砸死。咱再说说这柯全死了以后啊，他家里人呐，给他办后事，别的都行，很无奈就一点，买不着棺材。当时他们家附近没有棺材铺，这棺材你想买现成的没有？柯全年轻，自己也没给自己预备这玩意儿啊，你买不着，你就得临时做一口啊。找木匠给打一口，但是请不着木匠。附近这些木匠心真奇啊，一听说给他打棺材都推脱，啊不行啊，忙啊定活了，谁谁家上梁，那位说啊不行啊没时间呐、啊，谁谁家垒猪圈，所以垒猪圈有你木匠什么事儿？其实就是不爱给你打，就不想跟你干，知道你人性不行，不管你这事儿。后来科全他们家好不容易花大价钱从外地请这么一个人来，就外乡他们临阵的不知道科全什么人的，人家又给大价钱，那就去吧。这木匠来了，人来以后啊，整不着料。科全他们自己家也有树啊，但这树不行，不是说虫子眼就是有结子，再不就是这个树啊太细了，太小了，它不够一口柴。这怎么弄？你自己家木料不够。按理说，你就得去别人家去买去，对不对？附近这些个邻里邻居的，谁家还没几棵树啊？谁家还凑不出来一口柴的木料？按理说，这要是个人品好的人啊，那别人都得抢着过来。柴不，过，你看我家那行不行？行，你就放倒。啊、什么钱不钱的，先应急。哎，这叫乡里乡亲的。别人行，但这科圈不行。他们家人啊，就到附近邻居家有这个树的人家啊去买这个木料。人家都不卖，人都说那、啊、不行。客圈家人说多给钱呢，多给钱也、啊哎、不行，不是钱的事儿啊，主要是我们这木料还留给我们自己家老人留着用的呢，不卖。你看这人呐，这名声就臭到这地步。一连三天，这人呐就在这门板上躺着，请来那木匠都郁闷完了，你们家到底打不打呀？要不行我走了，这是这是什么情况？这是，这人啊躺了三天了，再不入关呐不行了，人就烂了，臭了。万般无奈呀、啊，柯全他媳妇儿去找到柯全他兄弟，这他唯一一个兄弟啊，找他兄弟商量，就说、是、能不能把咱老娘那棺材先借来，把柯全安葬了。柯全他老娘啊。打知道柯泉死了那天，就面无表情，一点悲伤的劲儿都没有。这会儿自己大儿媳妇儿来找自己小儿子，要借自己这口财，老太太瞅都不瞅他一眼。没有办法，柯泉家人，柯泉他媳妇儿啊，他儿子找邻居啊来给说情。后来村里边有这么一位德高望重的老人来找柯泉他娘和他兄弟。跟这娘俩就说呀，这个科权啊，他活着的时候不办人事儿，他拉不出来人屎，这咱都知道。但是不管怎么说啊，好歹跟你们有血缘关系，他今日能有这下场，他也是遭了报应。不管怎么说，不能说让他这尸首啊就在外边露着，在那晾了，看他呃烂了化水呀。好说歹说的，哎。这客圈的兄弟啊，才说行，我也不能瞅着他就这么烂。但是棺材用行，我可不是不顾亲情。这个棺材，他如果要是用一码是一码，我多少钱打的，把钱给我，少一分钱都不行。也别跟我说有没有血缘关系这个事儿，他出那些事儿，没有一样是念着亲情、念着血缘关系。他今天呢，落到这地步，我没坐地起价，我就算对他仁义了。本钱必须给我，差一分钱都不行。没招了呀，开圈的媳妇儿，该是多少钱给人多少钱，然后把这口棺材搬回去。搬棺材的时候啊，帮着弄棺材这些人啊，都议论纷纷。怎么呢？这棺材裂一道大口子，裂个缝啊！这缝谁干的？科全他自己干的。他砍那口棺材的时候，他老娘啊就说了一句：“把这个棺材啊让他先用。”没想到啊，这话真应验，这是报应。哎，好了啊，各位老铁们，这个就是大圣啊，今天要跟大伙说关于白口咒的这么两个故事。那么说白口咒这种事到底灵不灵啊？据说。自己父母咒自己子女是最灵的。那么，可能有的老铁就说了：“那就说句话，那就能灵验吗？”哎，这个还真不好说。我跟你们各位讲啊，就这个咒语，不管说道家这个道士啊念的那个咒啊，还是一些什么出马仙什么他念的这个咒啊，这个咒语它是打哪来的？我告诉大家啊，其实这个咒语啊。就是一句话或者一段话，只不过说的可能是某种少数民族的古语或者是古汉语。你看，我们打宋朝以前，我们这个文字是怎么发音的？我们不知道。就是我们今天啊说的这个话，以前可能并不是这么发音，因为过去没有这个录音设备啊，我们也不知道过去怎么发音。字虽然一样，但是发音是不同的。比方说“大吉大利”，我们今天说是“大吉大利”。我们在宋朝以前，这个东西怎么发音，我们就不知道了。很可能我们现在听起来就听不懂。哎，这就是咒语，但是其实就是古人说的一句“大吉大利”。我这么说，我不知道大伙儿没有明白啊。我不知道我有没有表达清楚啊。我再跟大伙儿举个例子，咱们比方说日语，大伙儿看那个日语啊，那日本字里边有三分之一它是汉字，汉字它表达的这个意思也是一样的，但是呢。日本人说出来，他发音就不一样了。同样一个词，在中国这个词是这个意思，在日本这个词也是这个意思。但中国人说出来是这个意，日本人说出来是这个意。我们现在看一些法师啊，他嘴里边啊嘟嘟囔囔念的那个咒，可能就是古人的一句话。如果按照这种想法去推算的话，我们今天说出这个某种诅咒啊，或者某种祝福，它就是有效力的。有不少研究量子力学的人啊，也说，就是人说出这个话是有能量的。哎，好了啊，接下来大伙儿跟我学一句咒语啊，这是我研究多年并且自己亲身实验过啊，很灵的一句咒语啊，大家一起跟我学，出门捡钱，出门捡钱，出门捡钱。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启呀。今天吃完了饭，然后又回到上自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。